0: Y todo el pueblo cantó Maradó, Maradó, llenó de alegría el pueblo, regó de gloria este suelo. Es lo que nos canta Rodrigo en una canción dedicada al máximo ídolo del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, que en paz descanse, porque Maradón es un ídolo para el pueblo argentino y para el mundo del fútbol en general. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es un ídolo? Más allá de lo que nos pueda decir cualquier definición en algún diccionario o incluso lo que nos pueda decir la misma RAE. ¿Qué es un ídolo dentro del mundo del fútbol? Mejor dicho, ¿qué es lo que lo hace ser un ídolo en vez de qué es? ¿Qué lo hace ser un ídolo? Puede ser incluso la historia que ya sabemos de el muchacho de un origen humilde, que salió adelante gracias a los goles, gracias a todo su ímpetu, que salió de un lugar eh, lleno de drogas, lleno de delincuencia, que sacó adelante a su familia, que ahora en lo más alto, que logró todo, sin muchas chances. Porque vamos, sabemos que esta historia vende, y vende muchísimo. Aunque claro, también hay ídolos que no tienen esta misma historia. ¿Pero qué tanto puede influir esto? Bueno, los resultados se ven en la cancha independientemente de dónde o no venga algún jugador. Ahora, lo que importa es la historia en el club. Ya cómo te desenvuelves en la cancha, su rendimiento... El palmarés incluso, pero ¿dónde es donde comienza a labrarse el camino del ídolo? Puede ser en el club en el que es originario, el club que le dio la oportunidad de debutar profesionalmente o en el club a donde migró y donde ahí alcanzó el máximo reconocimiento tanto para él como para el equipo. Por ejemplo, Rafa Márquez. Eh, Rafael Márquez, el kaiser, uno de los defensas, del, el mejor defensa que ha dado nuestro país, es ídolo en el club que lo vio nacer futbolísticamente hablando, los rojinegros del Atlas tienen a Rafa Márquez en un pedestal, lo tienen en lo más alto, sin embargo Rafa tuvo dos etapas sumamente cortas, fugaces y que no estuvieron llenas de éxitos, vaya no ganó ni siquiera nada en el club de Guadalajara, donde debutó, llegó a una final que no ganó y de ahí migró al Mónaco, después lo ganó todo con el Barcelona, donde también es ídolo, merecido y con justa razón, y después de deambular por varios equipos en el mundo, regresó a retirarse en el club de sus amores. El Atlas, el ya mencionado Atlas de Guadalajara, donde evidentemente ya en la etapa final de su carrera tampoco ganó nada. Entonces, ¿el club de donde eres originario te considera ídolo? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? Porque vamos, Diego Armando Maradona no fue ídolo de Argentinos Juniors durante mucho tiempo. Hasta después de haber ganado la Copa Mundial aquí en nuestro país, en México, en 1986 fue que eh, se consideró ídolo por todo el pueblo argentino. Pero antes de eso, el club del barrio de la Paternal no lo consideraba ídolo. Eh, ¿Por qué? Por su paso en Boca y, y en los demás equipos. No, no. En su club de origen no lo consideraba ídolo hasta después de lo que logró en Europa y en la selección. Entonces, ¿el ídolo nace desde que empieza su camino o se hace hasta que logra convertirse en alguien grande? En el caso del futbolista más aclamado en la historia el mejor futbolista que ha visto el mundo Edson Arantes Donacimiento, Pelé no podemos hablar de un tema de inmigración ¿por qué? porque Pelé se la pasó toda su carrera en el Santos de Brasil claro hasta después del retiro que se fue al New York Cosmos pero por una cuestión meramente financiera Pelé recibió ofertas de Europa a montones y él siempre dijo yo me quedo aquí en Brasil en el club que amo así que pues fue tanto el club de donde se originó eh, el mismo club donde alcanzó la máxima grandeza. Ahora, dar el salto de ídolo de club a ídolo de selección, ¿qué tan fácil o difícil es? En México tenemos el ejemplo de André pierre Gignat, que es ídolo de Tigres desde hace seis años, pero que en la selección, bueno, es un jugador que ya vistió la camiseta de Francia, pero que ídolo no es. Figura lo pudo haber sido en la Eurocopa del 2016, pero ídolo no es, y es que la lista es larga está Didier Deschamps está Thierry Henry está Frank Ribery está Eric Cantona por mencionar algunos nombres entonces ¿qué tan difícil es dar este paso de ser ídolo del club al ídolo de la selección? ¿qué tienes que hacer? ¿qué tienes que lograr? ¿te tienes que identificar también con el pueblo? porque esa es otra cosa ¿qué son los factores que influyen que un jugador sea o no sea ídolo dentro de un club? digo, aparte del palmarés será el amor que le tengas al club y de dónde parte este amor el amor que le tienes al club donde, donde te originaste como futbolista o el amor al club donde brillaste o el amor al club del que eres aficionado. ¿Dónde se rebasa este límite en cuanto a amor se refiere para el jugador? O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Luis García, el doctor aquí en México, que él ha declarado que desde niño es un aficionado de la América. Sin embargo, le tiene cariño a los Pumas porque fue el equipo universitario el que le dio la oportunidad en donde brilló y donde pudo dar el salto hacia, hacia España en el Atlético de Madrid y la Real Sociedad pero entonces ¿dónde, dónde está la barrera de, de, de amor al club que tiene? Claro, Luis García es ídolo en Pumas, sin embargo no lo es en América y América es el equipo de sus amores, entonces ¿qué tanto va influyendo el amor que le tiene el jugador para ser o no considerado ídolo? Ahora hablemos de la nacionalidad porque también está este factor de dónde naciste, está el factor del pasaporte. Gente como Maradona en Argentina, Pelé en Brasil, Cuauhtémoc Blanco en México. Estamos hablando de países donde se desayuna, se come, se cena fútbol, se respira fútbol, tienes fútbol en la tele, en la calle, en la sociedad, el más rico, el más pobre ve fútbol. El fútbol es lo que le da felicidad a la gente o tristeza o corajes como nosotros los mexicanos. Pero entonces es aquí donde se puede ser el camino más difícil en un país donde el fútbol está tan arraigado? ¿Por qué? Porque la competencia va a ser más bárbara, porque tienes la presión de todo un pueblo encima, porque la vara está muy alta, porque al ser un pueblo que respira fútbol, tiene grandes expectativas, porque en tus piernas tienes algo tan importante que todo un país, casi casi puede llegar a depender emocionalmente de él. ¿O es... Precisamente todos estos factores los que te impulsan a llegar a lo más alto del colectivo social. Porque, ¿cómo, cómo, ¿cómo se tomaría? No en el caso particular de cualquier jugador. Ahora, si tomamos a los jugadores que han estado, que han salido, mejor dicho, de países donde el fútbol no es algo tan trascendente como Zlatan Ibrahimovic, Shevchenko, eh, Fernek Puskas, Olev Yashin, incluso que nacieron de Suecia, de. Hungría, en el caso de Puskas, de Ucrania en el caso de Shevchenko y de Rusia, en el caso de Lev Yashin, donde el fútbol no es algo tan importante, no es algo que se respira Ahí no hay presión por lo mismo de que el fútbol no es algo que llegue a ser considerado imprescindible o sí la hay por ser de los pocos o por no decir los primeros jugadores que destacan en ese ramo, incluso que la gente puede esperar mucho de ti porque el fútbol no es algo que todos estén mirando o al revés, que Realmente no les importe si te destacas o no en fútbol. Lo que importa es que destaques de qué manera podría influir tu pasaporte, tu nacionalidad y, y de qué forma lo toma tu sociedad. Ya lo vimos en el, en el capítulo, en el primer capítulo de Versus con Erling Haaland, quien es noruego y en Noruega nunca se ha destacado en fútbol. No es algo que el fútbol les apasione tanto. Puede llegar que sí, de repente apoyen a su selección cuando llega algo importante, pero más allá de eso, no. Entonces, es, es muy interesante analizar. ¿Qué tanto influye tu nacionalidad, tu país de origen para ser considerado ídolo dentro y fuera de ahí, porque los clubes en estos países tampoco es como que tengan mucha tradición, en cambio los clubes que se ubican en países donde el fútbol es de las cosas más importantes pues tienen una historia, una tradición enorme, unos valores enormes y una identidad enorme y sumamente marcada. Ahora pasemos a la posición. Tenemos ejemplos claros de porteros, de guardametas que son ídolos en sus clubes y en su país. En México tenemos el ejemplo de un portero que es la máxima leyenda de un club, como lo es Miguel Ángel Calero Rodríguez El Cóndor, que en paz descanse, quien es el máximo ídolo del club de fútbol Pachuca, que es guarda, fue guardameta, nunca fue delantero, inició como delantero en su natal Colombia, pero después se decantó por la portería y es el máximo ídolo de un club. No así de su selección, pero sí de su club, y no es alguien que acostumbraba a eh, hacer goles. Llegó a hacer unos cuantos, pero no es una posición... Tan común de admirar como lo son los delanteros que eh, actualmente Messi, Cristiano Ronaldo, son los máximos ídolos del fútbol actual y son delanteros. Otro portero que se me viene a la mente es José Luis Chilabert, ídolo en Paraguay, en su selección, en su país, y en el vélez Surfield de Argentina siendo portero. También metía goles, pero sus atajadas eran increíbles. Lev Yashin, que es considerado el mejor portero de la historia, la araña negra de Rusia, vaya tomamos muchos parámetros que uno puede decir wow, las tiene de perder y ahí está su nombre está marcado no solo en los clubes donde estuvo, no solo en sus selecciones sino en el fútbol mundial, entonces cuando uno es ídolo también puede llegar a ser cuando acaba su carrera porque la historia es la que le da eh, este dorado a las letras de distintos futbolistas, también influye el antes y el después de la carrera uno se vuelve ídolo mientras esté en lo más alto o se vuelve ídolo Después del retiro y cuando la historia ya le da su nombre, ya le da el reconocimiento que se merece, son muchísimas incógnitas, son muchísimos factores los que pueden influir que tanto puedes llegar a escribir tu nombre en las páginas del Balompié Mundial, nacional o incluso regional, no Di -di distintos, distintos niveles, en club, en selección, en la misma historia del fútbol. Entonces es un tema de origen, es un tema de la historia en el club, es un tema de palmarés se debe tal vez al club que le tengas amor, se debe tal vez al club de donde hayas estado, en tu país incluso, yo no sé, ustedes tienen el mejor criterio, yo dejo el balón rodando, yo soy Alex Avendaño y esto fue Crónicas del Balón.